0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness
1: Sport mit Philipp Klotz. Herzlich willkommen zum Sponsors
2: Podcast. Heute gibt es eine Spezialausgabe oder genau genommen drei Spezialausgaben zum Spobis. Wie ihr wisst, ist der Spobis das große Branchentreffen unserer Branche, wo mehrere tausend Menschen zusammenkommen aus unterschiedlichsten Bereichen, wir dürfen das seit vielen Jahren ausrichten. Sicherlich der Leuchtturm von Sponsors und wir dürfen uns da mittlerweile auch Europas größtes Sportbusiness-Event nennen. Sicherlich zusammen vielleicht mit Leaders und mit dem World Football Summit die drei größten Veranstaltungen. Aber per Teilnehmeranzahl sind wir da in der Tat die größten. Darauf sind wir durchaus ein wenig stolz. In diesem Jahr hatten wir natürlich ganz besondere Vorzeichen. Ihr wisst, normalerweise findet der Spobis immer Anfang eines jeden Jahres statt. Pandemiebedingt haben wir das dann auf September geschoben, aber nichtsdestotrotz, auch da habt ihr natürlich mitbekommen, lange Zeit natürlich überhaupt nicht sicher, ob der Sprub in welcher Form stattfinden konnte. Das wurde dann wirklich kurzfristig mit dem Abflauen der vierten Welle oder den Lockerungen der Corona-Regeln dann auf einmal möglich, dass wir ihn auch physisch durchführen konnten und insofern war das unsere Freude natürlich riesig, dass wir ihn durchführen konnten, aber dass auch dann die Resonanz so enorm war, ihr habt es vielleicht auch, ihr wart hoffentlich viele von euch selbst vor Ort oder habt eben gehört oder auf Social Media gesehen, wir hatten einen extremen Zuspruch, hatten weit über 2000 Teilnehmer also dass es überhaupt stattfinden konnte mit dieser Resonanz und dann auch noch mit dieser besonderen Stimmung und mit einer gewissen Art von Dankbarkeit auch, dass man sich wieder treffen kann, dass man sich wieder physisch treffen kann, dass man sich austauschen kann nach anderthalb Jahren der Pandemie und äh, vielen Zoom- und team Teamcalls, ähm, war das eine große Freude und eine sehr besondere Atmosphäre, über die wir uns äh, gefreut haben. Und es ist gute Tradition, dass wir nach dem Spobis sozusagen die drei Highlights äh, auf den Bühnen auch noch mal als Podcast publizieren und äh, da ist unsere Wahl in diesem Jahr auf die Talks mit Christian Seifert, Herbert Heiner und Axel Hellmann gefallen im ersten Special, Spobis Special, geht jetzt um äh, den DFL-Chef Christian Seifert, wie er mitbekommen hat, haben wir auch darüber berichtet, wird der Ende des Jahres äh, zurücktreten. Nach vielen erfolgreichen Jahren der Führung der Fußball-Bundesliga, Donato Hopfen wird das dann im kommenden Jahr übernehmen. Aber äh, wir wollten das zum Anlass nehmen, Christian Seifert äh, zu ehren mit dem Sponsors Ehrenpreis und im Anschluss hat dann mein Geschäfts Partner der Marco Klevenhagen. Noch ein, äh, wie ich finde, sehr, sehr spannendes und äh, intensives Gespräch geführt. Da ging es um den Titel oder unter dem Titel Christian Seifert, Mensch, Manager und Macher. Um ja viele Insights, viele Unausgesprochenes. Hört einfach rein. Mir hat es extrem Freude gemacht, da zu lauschen. Ich hoffe, euch geht es genauso. Viel Spaß damit.
0: Nehmen Sie gerne Platz, Herr Seifert. Herzlichen Dank nochmal für Ihre Zeit und danke für Ihre Geduld. Ich freue mich wirklich sehr. Sie waren Jahre nicht hier, umso schöner, dass wir jetzt den Moment nutzen können und ich habe, bevor wir sprechen, eine Bitte, ich glaube, das, das Mikro geht hoffentlich, Herr Seifer, so. Sie brauchen die Handvoll, glaube ich, nur zum Ersatz, falls alles aufbricht. Das ist klar. Ähm, ich habe eine persönliche Bitte, die ist etwas ungewöhnlich und da ich ja nun selbst äh, aus der Journalie komme, ziemt es sich eigentlich nicht, aber... Erlauben Sie mir, das, dass ich das trotzdem sage. Ähm, an alle Medienkollegen und, und äh, Ich-Medien-AGs, also Influencer, Blogger und, und, und ähnliche Sachen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Herr Seifert heute da ist und mein Ehrengast ist. und Ich habe ihm so ein bisschen abgerungen, dass wir auch mal ein bisschen persönlich reden und über den Menschen Seifert und Ähnliches mehr. Und wenn ich die Bitte äußern darf, Sie dürfen selbstverständlich machen, was Sie wollen. Das ist ein sehr freies Land. Ähm, Aber vielleicht legen Sie nicht jedes Wort und jeden Scherz, falls er dann kommen sollte, auf die Goldwaage und machen daraus eine Schlagzeile. Ich würde mich viel mehr freuen, wenn ich äh, vor diesem Hintergrund mit Herrn Seifert ein bisschen offener plaudern darf, als wenn er sich äh, sonst hinter seinem Titel nicht verstecken, aber benehmen muss. Vielen Dank dafür fürs Verständnis. Und wenn Sie damit nicht einverstanden sind und das blöd finden, dann bitte den Shitstorm auf mich, weil das war jetzt unabgesprochen und das nehme ich also auf meine Kappe. Wir haben gerade gehört, 17 Jahre, Herr Seifert. Und dann haben Sie irgendwann mal beschlossen für sich, das muss jetzt reichen. Wir kommen noch drauf, x Medienausschreibung. Wie viel waren es? Drei, vier Medienausschreibungen? Vier. vier. Ähm, mhm. Wann war der Moment? wo für Sie klar war, das war es jetzt, ich,
1: ich höre auf? Das war Weihnachten, so um die Weihnachtszeit 2019. Ich hatte meinen Vertrag verlängert bis 2022. Mhm. Und da war für mich dann auch klar, und das hatte ich auch ich bin nicht besprochen mit meiner Frau, sondern das war eigentlich so im Gespräch klar, dass ich danach dann was anderes machen würde. Dann bin ich 52, ich war 17 Jahre da. Das war, ist eine ganz großartige Zeit, das ist länger ähm, als, äh, als viele andere ähm, und ich bin auch schon froh, dass keiner gesagt hat, er klebt an seinem Stuhl. Ähm, aber dann ist auch irgendwann die Zeit gekommen, ich habe dann ein Drittel meines Lebens bei der DFL verbracht, dass ich einfach an der Phase, und das hat jetzt nichts mit einer Midlife-Crisis zu tun oder so, sondern ich wollte einfach noch mal was anderes machen. Das war eine großartige Zeit mit, mit sehr, sehr vielen Erfahrungen und ähm, ganz, ganz bemerkenswerten Begegnungen und inspirierenden Gesprächen und vieles mehr. Und für mich war klar, dann ist Schluss, weil dann hat man schon wieder den Ausblick auf die nächste Fernsehrechtevergabe 2024. Damit muss man dann auch zwei Jahre vorher beginnen. Und da kann man, da gibt es dann auch keinen Mittelweg mehr. Und deshalb war für mich eigentlich klar, nicht eigentlich, sondern es war klar, 2022 ist definitiv Schluss. Also das ist, das ist nicht gekommen oder man reflektiert jetzt über Corona und mein Gott, was macht das mit mir und was möchte ich gern noch? Das war an Weihnachten 2019 schon klar. Und enge Freunde wussten das auch.
0: In, in, in der Phase, wenn man da von Topmanager redet, auch Politiker, die dann vorzeitig schon sagen, dann wird es enden, dann gibt es ja das böse Wort von der Lame Duck, das kann ich mir bei Ihnen gar nicht so richtig vorstellen, aber w- was machen Sie denn noch bis zum Ende des Jahres, außer jetzt Preise einheimsen, was Ihnen natürlich von Herzen gegönnt ist, aber <lacht> haben Sie noch
1: irgendwas? Naja, also das muss man sich vorher schon gut überlegen, ne? aber es ist ja in dem Fall auch eine selbstgewählte Entscheidung. Jetzt von meinem Naturell her, wer mich jetzt so kennt, neige ich jetzt nicht unbedingt zur Lame Duck und das ist auch nicht, ähm, fände ich auch nicht angemessen. Ähm, also ich empfinde es auch nicht so, aber selbstverständlich braucht man natürlich auch, muss man das für sich abwägen. Ne? Geht man jetzt, wir haben es eben gehört, es gibt ein paar Themen, die muss man natürlich angehen in der DFL. Ähm, geht man die jetzt an? Wenn ja, wie geht man sie an? Ich versuche natürlich für meine Nachfolgerin, die die ich auch persönlich übrigens sehr schätze und ich halte das für eine ausgesprochen gute Wahl, ja. ähm, man versucht natürlich den Rücken frei zu halten, aber auf der anderen Seite auch nicht große Dinge anzustoßen, ähm, für die ich dann selber nicht mehr gerade stehen kann oder muss. Ja? Und diesen, in diesem Spagat bewegt man sich immer, wenn man einen Job wechselt. Und ähm, insofern versuche ich damit mit Anstand und, und angemessen umzugehen aber es ist ja eben auch angesprochen worden, die DFL bin ja nicht nur ich alleine, Da gibt's, wir haben Tochterfirmen, wir haben eine Geschäftsleitung, wir haben diverse Gremien. Das ist ja nicht so, dass da jetzt kompletter Stillstand ausbricht, im Gegenteil. Wie geht es Ihnen denn mit dieser Entscheidung emotional? Ich habe aus Ihrem
0: Umfeld so ein bisschen gehört, er ist deutlich gelöster in den Meetings.
1: Also es war nicht so... Was ja nicht heißen muss,
0: dass Sie sonst ungelöst ja, sind. Aber, aber ja. ja.
1: Also, als ich die, das war ja im Oktober als letztes Jahr, das war relativ lange. Ne? Also, in meinem Vertrag stand drin, dass ich eigentlich im Sommer 21, zwölf Monate, Monate vorher, hätte ich, äh, spricht man dann darüber, ob der Vertrag verlängert wird oder nicht. Und wenn er nicht verlängert wird, äh, oder wenn man nicht drüber gesprochen hat, verlängert er sich automatisch um Jahr. Also, es war völlig klar, Mitte 21, spätestens spricht man, äh, und muss es klar sein. Und in der Regel ist es dann so, dass man ja ein paar Monate vorher miteinander miteinander beginnt zu sprechen und als dann Peter Peters Ende des Jahres ähm, letztes Jahr auf mich zukam und sagte, wir sollten mal darüber sprechen, waren wir abends essen und er sagte mir, klar seitens der Liga ähm, würde man gerne weiter zusammenarbeiten, wir werden uns garantiert verständigen, die Frage ob ich das will und ich habe dann gesagt nein und dann haben wir gegessen. <lacht> und es war auch ein sehr nettes Essen. Ja. Aber in dem Moment, wo es dann raus war, und das ist auch und das war auch wirklich ohne Bad Vibes, sondern sehr respektvoll und mit Anstand, weil auch irgendwie, weil da gibt es ja auch nichts aufzuarbeiten. Ja. Ich gehe ja jetzt nicht irgendwie.
0: Und Sie waren direkt mit sich im Rhein und alles gut. Und,
1: und ich war persönlich mit mir im Rhein, aber es war, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so erleichternd, wie ich dachte. Also das war jetzt nicht wie okay. eine Rama-Werbung, ja, wenn Sie so das Fenster aufmachen ja. und Sie sehen auch ein Feld voller Sonnenblumen und atmen tief ein und ja, und dann fährt noch jemand vorbei und winkt Wir reden aber weg. immer noch über die
0: Rama-Werbung oder ja, ja, genau. Drogen. Nee, also, <lacht> ja,
1: <lacht> ja. Ähm, Jedenfalls, so war das nicht, okay. ähm, dazu hat man auch zu viel im Gepäck, ja. ähm, denn wenn Sie so lange im Job sind, das ging Herrn Heiner wahrscheinlich ähnlich, da trennt man irgendwann nicht mehr zwischen Job und Person. Mhm. Ja. Ich habe da ein Drittel meines Lebens verbracht. Da gibt es auch nicht mehr Work-Life-Balance irgendwie, sondern das ist eher so Yin und Yang. Und das geht so fließend dann da über, muss ich Ihnen ja nicht sagen. Und deshalb hat das eine Weile gebraucht, bis ich ich sozusagen diese Befreiung auch empfand. Wenn jetzt mein Umfeld das als gelöst empfindet, soll mir das recht sein. Ich persönlich empfinde das nicht so stark. Aber wenn ich so wirke, möchte ich dem Eindruck ja auch nicht widersprechen.
0: Medienrechte ist angeklungen. Das ist natürlich nur ein Teil Ihres Schaffens. Auf das Corona-Thema kommen wir noch. Ähm, aber wenn Sie wenn Sie da mal zurückblicken, was waren so Ihre besonderen Momente, wo Sie sagen, das ist das, was mir wirklich im, im Kopf bleibt? Wo Sie vielleicht stolz waren oder, oder wo Sie besonders berührt waren von irgendetwas?
1: Das ist über so eine lange Zeit natürlich immer sehr... Ähm, ist schon ein sehr langer Blick zurück. Ne? Aber ich muss sagen, als ich damals zur DFL kam 2005, das war ja eine andere DFL. Ja? Wir waren 24 Mitarbeiter, wir hatten eine halbe Etage äh, in einem Anbau vom DFB. Es gab beim DFB damals einen Generalsekretär, der hat sehr, sehr genau geacht, darauf geachtet, dass das Logo der DFL nicht größer ist als das des DFB Reisebüros. Ja? Also das war schon, das war schon ein anderes Setting, möchte ich mal sagen. Und wir waren tatsächlich die erste Liga. Damals hatte die EU noch keine anderen Probleme, sondern es gab eine Untersuchung zum Thema Medienrechte gegen die Premier League, äh, die Champions League und Deutschland. Und wir waren die erste Liga, von der, man, von der man verlangte, eine Ausschreibung zu machen, eine Medienrechte-Ausschreibung. Was im Übrigen ein Grund dafür ist, dass es diese Ausschreibung gibt, dass ich hier überhaupt so lange bin. Ich bin fest von überzeugt, dass das Thema einer Ausschreibung, einer transparenten Vergabe ähm, und auch mit einem gewissen Druck von außen das System besser gemacht hat, ansonsten, Damals war Kirch in Deutschland sehr stark, Berlusconi in, Engla- äh, Berlusconi in Italien, Murdoch in England. Und wenn Sie so einen großen, mächtigen Rechteinhaber haben, der wird immer sagen, also entweder wir verlängern jetzt oder ich zahle die Hälfte und dann kannst du aber nur beten, dass ein anderer kommt. Ja? Mhm. Parallel spricht er mit den großen Clubs und dann sind Sie als Geschäftsführer ganz schnell weg. Mhm. Also die, die, diese Form der Transparenz und des strukturierten Vergabeverfahrens war auch ein Verfahren, das die DFL und letztlich auch mich geschützt hat. Aber was Sie sagen, was waren besondere Momente? Die erste Ausschreibung, muss ich sagen, ähm, da habe ich die Leistung, da habe ich einer, wenn Sie mich heute fragen, was wären die drei größten Fehler? Ja, dann zwei davon verrate ich Ihnen. Ähm, der erste war tatsächlich, dass ich damals die Leistungsfähigkeit der DFL unterschätzt habe. Weil damals ging es so los mit IPTV. Also die erste Ausschreibung ja. war zwei Jahre, bevor das iPhone erfunden wurde. Ne? Ja. Mal so. Aber, und wir haben schon über Mobilfunkrechte ja, gesprochen. Ja, nämlich mich, da gab es irgendwie eine Definition um IPTV-Rechte
0: und genau. Telekom. Das war sehr komplex.
1: War äh, ich, ne? Das stimmt. Ja. Und ähm, da habe ich damals die Leistungsfähigkeit der DFL überschätzt. Da habe ich es unterlassen, frühzeitig ähm, unser Know-how-Level zu erhöhen durch Externe. Mhm. Das war definitiv ein... Ein echter Downside, ja. Und damit merken sie eigentlich schon, womit ich anfange. Ich komme jetzt nicht mit einer großen Feier und 80% plus, sondern ich habe eigentlich immer versucht, ähm, Fehler, wenn es geht, nur einmal zu machen. Und das Zweite war tatsächlich, als wir damals ähm, mit mit der Firma von Leo Kirch verhandelt haben, Sirius, ähm, als äh, wir die Rechte vergeben hatten an an Arena. Das war natürlich eine Situation. Ähm, Damals hatten wir ein bisschen Stress mit Premiere. Und dann, Arena hat uns auch unter Druck gesetzt und ich brauchte eine Alternative. Ich blöffe grundsätzlich nicht. Ja? Also wenn ich ziehe, dann drücke ich auch ab. Das ist so wie in den alten John-Wayne-Filmen. Und damals standen wir mit dem Rücken zur Wand und dann haben wir eine Alternative aufgebaut mit Sirius. Und da war sicherlich, das war eine ganz schwierige Situation, weil da habe ich es unterschätzt, wie tief die Insolvenz der Kirchgruppe sitzt in der Liga. Da habe ich es unterschätzt oder habe es nicht gut gemacht, die Clubs mitzunehmen und stärker zu überzeugen. Und ich habe unterschätzt, wie viele Sportrechteagenturen damals im Hintergrund daran gearbeitet haben, dass keine neue Agentur ins Feld kommt. Das waren schon sehr kritische Momente. Die positiven Momente waren natürlich, ja, als ich kam, haben wir 270 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und dann äh, diese Wachstumsraten, die wir dann erzielen konnten. Und da wurde ich ja ehrlich gesagt gefeiert für das Geld anderer Menschen. Ja? Also, die Preise, die ich eingeheimst habe, die, das sind Gelder, die haben andere Unternehmen investiert. So habe ich das auch immer gesehen. Was hat das denn mit Ihnen gemacht? Wenn ich mal
0: fragen darf, das war schon
1: was Besonderes, dann solche Preise auch ja. zu, zu realisieren, ja, weil Sie halt zwei Jahre darauf hinarbeiten. Ja, Entschuldigen Sie,
0: unterbrechen. Aber ja. was, hat, was hat das mit Ihnen gemacht? So eine Medienrechteausschreibung, Sie haben das mal auch in den Jahren davor gesagt. Wenn auf einmal, Also es ging immer um mehrere hundert Millionen Euro, irgendwann auch mal fröhlich über eine Milliarde. Ähm, Wo Sie auch gesagt haben, großen Respekt vor das, was da passiert. Haben Sie da schlaflose Nächte, wenn Sie wissen, nächsten Morgen sollen die Mails eingehen mit den Angeboten? Können Sie da gut schlafen?
1: Ja, bei der letzten schon. Ich habe tatsächlich, als wir die Medienrechtevergabe hatte die hatten, schon.
0: ja. Die anderen drei nicht.
1: Als wir, ja, es war schon schwierig teilweise, ja. ne? Weil als wir einmal eine Medienrechtevergabe hatten und haben da einen großen Sprung hingelegt, das war damals ein Wachstum von 50 oder 60 Prozent, ja, als wir da fast 700 Millionen gemacht haben, das war damals ein Riesenerfolg. Und da habe ich mich überhaupt nicht positiv gefühlt. Und dann habe ich danach Günter Netzer angerufen und habe zu ihm gesagt, der mir irgendwann das Du angeboten hat, das habe ich erst abgelehnt, aus Respekt. Ja. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du hast so viel gesehen und hast so viel gewonnen, wie bist du eigentlich mit so großen Siegen umgegangen, weil ich freue mich irgendwie gar nicht genug. Und? Er hat mir damals gesagt, auf einem gewissen Level, wenn du auf dem spielst, ist es eine Frage der Zeit, bis du verlierst. Und deshalb... Versuch, ganz viel Kraft und ganz viel positive Energie jetzt aus diesem einen Moment zu ziehen. Blend alles aus. Denk über nichts anderes nach. Cool ich habe mit Oliver Bierhoff drüber gesprochen, ja. der mir, äh, weil das hat mich wirklich bewegt. ja, Weil man arbeitet da zwei Jahre drauf hin, unser Team. Wir haben uns zerrissen, wir haben gearbeitet Tag und Nacht. Und dann hast du so ein Riesenergebnis. Ich wusste natürlich, dass das ein Riesensprung ist und man freut sich gar nicht. Ich habe damals mit Oliver drüber gesprochen. Wie waren das eigentlich nach deinem nach deinem Tor da? Ja? Und er hat mir Ähnliches berichtet, ja? dass ja. man plötzlich in einer Kabine sitzt und man fühlt sich eben total leer, weil man merkt, der Weg war eigentlich das Ziel. Ja. Und so habe ich das versucht, so für mich für mich auf für mich zu aufzuarbeiten. Und in so einer Ausschreibung hat man natürlich total Druck. Ja? Also eine wirklich nette Anekdote. Also wir, die Ausschreibung mit 80 Prozent Wachstum, ja, wo wir die Milliarde gerissen haben. Die erste Holger Blask ist da. Der war dabei. Mhm die erste Ausschreibung wir haben dann so ein Ausschreibungspostfach eingerichtet und dann ging die erste Runde durch und das erste Paket wurde wurde ähm, wurde ausgeschrieben und die, die Bieterrunde war zu Ende und ähm, das wirklich war ähm, die, die die E-Mail die habe ich mir damals fotografiert die erste E-Mail im Ausschreibungstest äh, Postfach äh, die war von Verena Seifert mit Betreff Test <lacht> dann wissen Sie wie diese Ausschreibung losging ja
0: das heißt, Sie mussten von ihrer also ich, Na, es, ihre ich Frau hat erstmal einen Test geschickt, weil sie dachten, die E-Mails funktionieren, ja, weil ich rein e ist sind
1: kaputt, weil es gab kein Angebot
0: in der ersten Runde. Was Wenn hat das mit ihnen gemacht in dem Moment?
1: Ich habe das damals mit dem Team besprochen. Ich fühlte mich wie in so einem Gangsterfilm, so gangsterfilm wissen Sie, wo Sie zwei Jahre lang so einen Überfall planen. Das ist jetzt schlecht, bei einer Ausschreibung von Überfall zu sprechen. Aber sie ja, fa- ja, es,
0: geht in, es ist auf jeden Fall Sie sie fahren ja. da,
1: Sie fahren da vor, der, der, der Motor läuft, so ein bisschen wie Haus des Ja, Sie ziehen sich die Maske runter, sie laufen <lacht> da rein, sie stehen vor der Tür und dann steht da montags geschlossen. <lacht> So hat sich das angefühlt. Also wir haben uns alle wirklich. Wir waren sagen wir es mal so: Die erste Runde ließ nicht vermuten, dass wir hinterher mit einem Rekordergebnis von über einer Milliarde Euro da rausgehen.
0: Das Ist auch ein bisschen blöd. Man kann ja auch nicht hinterher anrufen und sagen: äh, Haben wir was verpasst oder wolltest du noch was schicken oder so? Naja, also
1: ja, ja, ich habe dann wirklich angerufen. Du Schatz, hast du? Bis ja, beim Haus. Schatz, aber ja, ja nicht bei Premiere. Ja, ja. Kannst du mal eine E-Mail schicken? Ja. So, Test. Das war die erste Runde der Rekordrechtevergabe mit 83 Prozent Wachstum. Also manchmal Wahnsinn. braucht man schon ziemlich positive Grundhaltung.
0: Und dann haben Sie Feierabend an dem Tag gemacht und haben gehofft, dass morgen mehr reinkommt an E-Mails, was ja auch funktioniert hat, ganz offensichtlich. Wahnsinn. Woran, wenn wir das schon haben, woran messen Sie denn für sich Erfolg? Ist das oder oder was oder was, was hat Sie dazu bewegt, dass Sie morgens aufgestanden zur DFL und gesagt: Heute geht es wieder
1: voran? War das jetzt Ruhm, Geld, Macht, was war's? Nein, nein. Nee, nee. Mit Macht kann ich, an, an Macht interessiert mich eigentlich immer nur Machen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich habe mich das auch gefragt, so immer wieder in der Zeit, möchte ich eigentlich da bleiben? Ich habe mir immer so Etappen gesetzt und was mich eigentlich immer motiviert hat, war, dass ich einfach fest von überzeugt bin, dass ähm, Sport im Allgemeinen äh, und auch die Bundesliga wichtig ist für dieses Land. Das hat mich eigentlich immer So groß das hätte ich gedacht. Ja, weil ich fest von überzeugt bin, dass das eines der letzten Themen ist, dass Deutschland noch eint, ja, dass was Parteien nicht mehr schaffen, was Kirchen nicht mehr schaffen, was Unternehmen nicht schaffen, dass der Vorstandsvorsitzende morgens zu seinem Fahrer ins Auto steigt und die können sich darüber unterhalten, wie die Eintracht gespielt hat oder Fortuna Düsseldorf oder sonst was. Dass Menschen zusammenkommen in den Stadien, dass sich Tippgemeinschaften bilden, das ist einfach, man spricht ja oft vom sozialen Kit, dass das tatsächlich etwas ist, weshalb die Bundesliga wichtig ist. Das hat mich wirklich motiviert und mein mein persönliches Ziel, was ist Erfolg, im Lauf der Zeit wurde ja immer diskutiert und das wird ja auch angesprochen. Die Bundesliga braucht eine Strategie und wir brauchen eine gemeinsame Strategie und wo will die Bundesliga hin? Und das sind alles legitime Fragen. Und dann kriege ich ein Positionspapier von dem einen Club, ein Positionspapier von dem anderen Club und ein Positionspapier vom Professor. Und das hat alles, ist auch alles legitim. Meistens steckt dahinter aber, dass der Club oder die Person davon überzeugt ist, dass man es eigentlich genau so machen muss. Und wenn nicht, hat man es nicht verstanden. Und ich habe meine Aufgabe eigentlich immer darin gesehen, einen Rahmen zu schaffen, ich bin ein echter ich bin nicht derjenige, der sagt, der Staat muss alles vorgeben ja, und der Staat muss das noch übernehmen und der Staat muss übrigens auch jeden beschützen bis zum sand nimmerleins dass er sich auch ja nicht ansteckt, ja. Ähm, sondern ich habe immer, das immer so gesehen, dass es einen Rahmen gibt, den müssen wir schaffen. Das ist ein organisatorischer Rahmen, ein juristischer Rahmen, wir müssen dafür sorgen, dass die Satzung, das Spielfeld absteckt und einen finanziellen Rahmen, dass die Bundesliga zu den besten Ligen der Welt gehört. Weil wenn nicht, werden die Menschen irgendwann Premier League gucken. Ja? Und innerhalb dieses Rahmens muss jeder club seine eigene Strategie umsetzen. Und schon wie er diese Strategie umsetzt, ist Teil des Wettbewerbes. Das war jedenfalls mein Verständnis. Und wenn Sie mich fragen, es hat, ich will meinen eigenen Erfolg nicht definieren, ne? aber wenn Corona nicht gekommen wäre, wäre das die erste Saison gewesen, wo alle 36 clubs in der Geschichte der Bundesliga ein positives Eigenkapital hätten. <lacht> Wir haben Rekordquoten, übrigens auch zur Zeit. Ich sage es jetzt ungern, aber es gibt noch ein paar andere Formate außer der Sportschau. Ich würde dann schon mal alle Quoten angucken, ja, wenn ich über, bevor, ich, bevor ich postuliere. Es war doch klar, dass er darauf anspringt. Äh, bevor ich postuliere, ähm, Lassen die Menschen Sie durchlaufen. wenden sich ab. Ja. Aber unabhängig davon, so habe ich eigentlich immer versucht zu sagen, schaffen es 36 Clubs, sich in diesem Rahmen zu bewegen? Haben Sie den Rahmen? Haben Sie die Mittel? Schaffen wir es, Menschen anzuziehen, Wochenende für Wochenende? Und das ist gelungen, weil in den Stadien sind ja in der Bundesliga immer nur 360.000 Menschen, aber vor den Bildschirmen halt 15 bis 20 Millionen. Und das über einen langen Zeitraum hinweg so viele Menschen immer wieder dazu beweg, zu bewegen, ähm, zuzuschalten und, und die Bundesliga zu verfolgen. Und dass wir diese Menschen eben gerade nicht verloren haben. Im Gegenteil, es wurden eigentlich immer mehr im Laufe der Zeit. Das, So würde ich sagen, definiert man eine erfolgreiche Ligaorganisation, egal wer die führt. Weil wir es
0: natürlich jetzt auch schon ein, zwei Mal angesprochen haben, nämlich das Stichwort Corona. Also ich darf sagen, Sie hätten den Preis auch von uns bekommen, auch wenn das nicht passiert wäre. Wir hätten auch alle gerne darauf verzichten können. Aber, aber sicherlich äh, ähm, war Corona nochmal noch mal Erdbeer auf der Sahne. Ähm, wir haben da mal äh, wir haben ein Video von der DFL bekommen, ähm, was das nochmal sehr eindrücklich zeigt, weil wir alle denken vielleicht auch schon so ein bisschen, joa, wir sind ja aus dem dunklen Tunnel raus es wird jetzt alles hell. Und das ist ja nun weiß Gott noch nicht nicht lange her. Und dieses Video, ähm, ich habe das ein, zwei mal angeguckt, das, ich finde, das macht ein bisschen mit einem was, mit die Regime mal bitten darf uns das mal zu zeigen. Dauert glaube ich rund zwei Minuten und ist wirklich sehr eindringlich. Und dann reden wir noch mal darüber.
2: Das Coronavirus ist nun auch in Deutschland angekommen. Covid-19-Pandemie.
0: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch
1: ernst.
2: Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
1: Es steht mehr auf dem Spiel als nur ein paar Fußballspiele. In den letzten Jahren sind direkt oder indirekt 56.000 Vollzeit- und Teilzeitarbeitsplätze entstanden durch diese 612 Spiele. Wenn jetzt der ein oder andere sagt, Geisterspiele kommen für ihn nicht in Frage, der muss sich keine Gedanken mehr machen, ob wir demnächst mit 18 oder 20 Profiklubs spielen. Denn dann wird es keine 20 profi mehr geben.
2: Dann kommen einzelne Verbände, Lobbygruppen oder die
3: deutsche, Fußball- oder
2: die deutsche Fußballliga und sagen, wir haben für unseren Bereich aber ein super Hygienekonzept was vielleicht sogar funktionieren würde. Aber wir müssen doch abwägen die Verhältnismäßigkeit.
1: Die Bundesliga braucht keine Extrawurst. Das Konzept überzeugt nicht, weil es nicht ausgeschlossen ist, dass sich Spieler infizieren.
0: Würden wir davon ausgehen, dass sowieso keiner positiv ist, bräuchten wir gar nicht zu testen.
2: die Fußball-Bundesliga, die ab der zweiten Maihälfte wieder den Spielbetrieb unter den genehmigten und ja auch getesteten Regeln führen darf. für alles war die Situation in Deutschland. Ich, ich hoffe, ihr seht das dort genauso, dass ihr in einer... Ähm, ihr seid sozusagen das Flaraffenland.
1: Das ist ein besonderer Moment. Heute endet die aktuelle Spielzeit. Und diese Meisterschaft gehört allen ein bisschen für das, was wir in den letzten Wochen zusammen geschafft haben. Und diese Kraft und dieses Gefühl, das sollte uns in die Zukunft tragen. Herzlichen Glückwunsch, FC Bayern München. Manuel, hier ist eure Schale.
0: Zeigt, glaube ich, nochmal ganz gut. Was Sie da geleistet haben, nicht nur für den Fußball, sondern ja eben auch wirklich, das Wort klang vorhin ja an, auch bei Herrn Heiner, für viele, viele Sportarten weltweit. Mal davon abgesehen, dass Sie wahrscheinlich mit Karl Lauterbach seitdem in Urlaub fahren. Ähm, wann war der Moment, wo Ihnen klar war, was da auf Sie zukommt, was auf, was auf den Fußball zukommt? Und wie haben Sie darauf reagiert? Tja, wann war der Moment?
1: Es gab nicht diesen einen Moment. Ähm, es war März, ich hatte, ich darf nicht mehr sagen, ich habe mit meiner Tochter die Hausaufgaben gemacht. Ich habe das mal im Interview gesagt, das hat sie sehr, sehr, sehr verstimmt. Also ich saß mit meiner Tochter und wir haben die Mathewoche reflektiert. Und dann hatte ich einige, und dann hatte ich... Und dann hatte ich ähm, tatsächlich einige, ein, zwei Anrufe in Abwesenheit und unser Büro in Berlin hat mich informiert, dass ich mich Jens Spahn sprechen möchte, so am 8. März. Und er sagte dann, er wird gleich die Meldung, die Information rausgeben, dass er empfiehlt, ähm, Veranstaltungen über 1000 Personen ähm, soll nicht mehr stattfinden. Und wir hatten noch das Montagsspiel der Bundesliga, das war Stuttgart-Bielefeld, ausverkauft, und mittwochs das Nachholspiel ähm, Gladbach gegen Köln. Und das war natürlich erstmal die erste Situation, dass wir sagten, okay, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Müssen wir mal schauen, was passiert. Und in der Woche hat sich natürlich alles, dann haben wir natürlich auch sehr schnell kommuniziert. Und ich habe von Anfang an gesagt, ohne zu wissen, wie das jetzt weitergeht, dass wir natürlich uns darauf einstellen und aufpassen, was jetzt passiert, sehr, sehr genau verfolgen. Und in der Woche hat sich dann natürlich raste das wie eine Welle natürlich über Deutschland hinweg, durch alle Liegen hinweg. Wir wollten den nächsten Spieltag noch spielen, was auch gemäß der Gesundheitsämter möglich wäre. Dann wurde aber irgendwann der öffentliche Druck einfach immens. Dann haben wir den gecancelt und das war echt hart, weil da wusste ich auch nicht, wie das weitergeht. Wir haben gesagt, wir hören jetzt, wir mussten die die Saison stoppen. Dreieinhalb Wochen später, das war, also das war dann im März, dreieinhalb Wochen später stand die nächste TV-Rate an mit über 300 Millionen. Wir wussten, eigentlich soll im Juni die Europameisterschaft stattfinden. Am 30.06. enden Spielerverträge. Ich wusste aber noch nicht, wie viele. Und in dem Moment, als wir tatsächlich die Liga gestoppt haben, bin ich schon mal kurzzeitig in ein echtes Loch gefallen. Aber das hat tatsächlich nur eine Nacht gedauert. Und dann habe ich versucht, in den Krisenmodus zu schalten und habe sehr, sehr schnell für mich selber auch mitten in der Nacht runtergeschrieben, die Zettel habe ich noch. Was, werden, was sind jetzt eigentlich die Dinge, die wir tun müssen, um wieder zu spielen? Was stand da drauf auf dem Zettel? Also das eine ist erstmal was DFL GmbH, Fragezeichen, weil ich bin auch GmbH-Geschäftsführer. Was, wir kriegen 6,25 Prozent der Medienerlöse. Was passiert eigentlich, wenn die DFL GmbH Insolvent an, Insolvenz anmelden muss? <lacht> Das zweite war, die Medienzahlungen standen an, 300 Millionen Euro. Ich weiß natürlich, was das bedeutet für die Clubs. Ähm, Da stand drauf, ähm, Medienpartner Schrägstrich Sky, weil die hatten den großen Batzen zu zahlen. Wir müssen mit denen beginnen zu verhandeln. Die Rate war fällig, ne? Ja, die Rate war fällig, dreieinhalb Wochen später. Ähm, Auf dem dritten Zettel stand ähm, Brückenfinanzierung, weil ich wollte natürlich, wir haben darüber gesprochen, nicht mit dem Rücken zur Wand stehen. Weil ich, mir war ja natürlich klar, wir hören auf zu spielen. Wir wissen nicht, wann wir anfangen. Ich hatte nicht mal schlechte Karten, ich hatte, ich hatte nicht mal Karten. <lacht> also das war ganz klar, wir müssen jetzt mit unseren Partnern sprechen, was passiert eigentlich, wenn die vielleicht selber, ne? wir haben öffentlich-rechtliche Anstalten, diesen Börsen notiert, was passiert, wenn die sagen, wir würden gerne, wir können aber gar nicht. Also haben wir über eine Brückenfinanzierung nachdenken müssen. Ähm, der vierte Weg war, was sind eigentlich Rahmenbedingungen, dass wir wieder spielen können? Also da stand dann Politik, Fragezeichen, weil wenn die Politik anhält, war mir schon irgendwie klar, die Politik muss auch wieder sagen, ja, geht weiter. Aber man wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, wer ist dafür eigentlich zuständig. Gesundheitsämter, Bundesgesundheitsministerium, Innenministerium, Arbeits- Arbeitsministerium, das war alles komplett offen. Dann war ein fünftes Thema tatsächlich, was sind die medizinischen Rahmenbedingungen, weil das, ich wusste zwar nicht, was passiert, aber... Ähm, es war klar, wenn wir unter Corona-Bedingungen wieder spielen, dann muss das sicherlich medizinische Rahmenbedingungen haben, ähm, die da genehmigt gegeben sein müssen. Und das fünfte und das sechste Thema war, ähm, wie kriegen wir das eigentlich terminlich alles hin? Und dann hing da noch ein siebter Zettel, da stand drauf Ausschreibung, die hat man nämlich auch noch vor. Das hat es jetzt nicht leichter gemacht.
0: Das war vom Timing etwas unruhig. Und das
1: waren die Workstreams, wenn Sie so ja. wollen, die ich, die ich damals im Kopf hatte. Und in, an die habe ich mich auch strikt gehalten bis zum Schluss. Sonst wäre ich, glaube ich, aus der Kurve geflogen, auch mental.
0: Hätten Sie sich das selber zugetraut, dass Sie das so gut lösen kann im Vorfeld? War Ihnen das klar, dass das, ich meine, das nun wirklich eine veritable Krise? Das ist Oder? jetzt,
1: ein, ja, also das klingt jetzt schon blöd, wenn ich sagen würde, war doch klar. Ja, also natürlich war das nicht klar. Ja. Ich habe mich da sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt, auch im Nachgang. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht genau warum, aber ich habe am 8. März angefangen, Corona-Tagebuch zu schreiben, bis zum Tag der Meisterübergabe. So. Und habe auch wirklich jedes Telefonat und jeden Gedanken festgehalten, um mich auch selber irgendwie zu strukturieren. Und ich habe schon sehr früh rückblickend irgendwann für mich selber festgestellt, also erstens, man muss diese Krise akzeptieren als Krise. Ne? Warten war keine Option. Deshalb haben wir auch übrigens direkt gesagt, wir werden weiterspielen, weil wir durften nicht abbrechen. In dem Moment, wo wir abbrechen, werden wir auch noch schadensersatzpflichtig gegenüber den Medienpartnern. Also wenn, können wir wegen höherer Gewalt abbrechen. Oder wir dürfen nicht weiterspielen, aber selbstverständlich musste ich sagen, wir spielen weiter. Damals wusste ich noch nicht, wie viele Clubs wirklich in Gefahr waren. Es waren dann doch mehr als ich, also es war ungefähr die Zahl, aber ein bisschen mehr als ich dachte. Also erstmal muss diese Krise komplett akzeptieren. Was ich mir sehr schnell vergegenwärtigt habe, und das habe ich auch mit meiner Frau gesprochen, man muss das eigene Scheitern einkalkulieren. Es war völlig klar, wenn das nicht klappt, dann bin ich nicht nur weg, sondern dann bin ich auch weg mit einem großen Paukenschlag. Ja? Mhm.
3: Ähm,
1: es gibt einen grandiosen Dokumentarfilm, Free Solo heißt der, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der hat 2019 den Oscar gewonnen, über einen Free Climber, der, der El Capitan besteigt mhm. ja? so, und allein klettert ohne Sicherung. Alex Hanold heißt er, glaube ich. Ähm, und wenn Sie da hochklettern, und, haben den, und so fühlte ich mich da auch, da muss man sich darüber im Klaren sein, dass man abstürzen kann, weil wenn Ihnen das in der Mitte auffällt, dann stürzen Sie ab. Ja? Also das Scheitern habe ich ganz klar einkalkuliert für mich. Und dann hätte man ja auch sagen können: Ah, ich spiele mal lieber auf Zeit. Ich frage mal fünf Unternehmensberatungen, ja, mhm. weil das ist ja so und das weiß Herr Heiner aus seiner Erfahrung auch. Wir sind ja alle getrieben von Benchmarks. Ja, sie gucken auf die Anzeigenumsätze, auf die Klicks, auf die KPIs und sie haben einen gewissen Rahmen. Und der ist von heute auf morgen weg. Sie haben nichts mehr, woran sie sich halten können. Plötzlich sind sie wieder das, was man eigentlich mal früher Führungskraft genannt hat. Ja? Okay. <lacht> Ja, ne? Muss man ja so sagen. Und ich habe mir sehr früh, habe ich tatsächlich für mich, auch tatsächlich wie aus der Sportpsychologie, ich habe für mich ein Ziel visualisiert. Und das Ziel war nicht, ich mache den Clubs eine Überweisung, die werden gerettet, sondern ich habe tatsächlich, das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber ich habe genau die Szene im, in, in dem Stadion für mich visualisiert. Dass, dass, Sie dass das ich die Schale übergeben der Schale? in einem leeren Stadion. Weil ich wusste, dass das Stadion voll wird, ist völlig unrealistisch.
0: Woran sind Sie in der Zeit mehr verzweifelt an, an der Politik oder an politischen Entscheidungen, jetzt mal ab, ob die gut oder schlecht waren, aber sie waren ja nicht mhm. immer klar, oder an ihren Clubs, wo dann irgendwelche Spieler die guten Ideen hatten, mhm. Regeln nicht einzuhalten oder Lohnchecks durch die Kameras zu
1: halten, wie unfair die Welt sei oder ähnliche Dinge mehr. Ich bin in der Situation gar nicht verzweifelt, weil ein Thema in dieser Krise war auch, dass ich mich dass ich mich sehr schnell auf Enttäuschungen eingestellt habe. Und zwar, das betrifft auch das eigene Team und gar nicht böse gemeint, aber manche Mitarbeiter gingen wahrscheinlich auch so. Ich meine, Sie waren Unternehmer mit einem kleinen Unternehmen. Sie haben auch ums Überleben gekämpft. Manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, manche wachsen in der Krise und manche leiden in der Krise und zerbrechen vielleicht auch. Mir war auch klar, dass es Testfälle geben kann. Auf dem Weg zum Sportstudio, damals war ich eingeladen, am 7. Mai, wir dürfen spielen. Am 9. Mai fahre ich ins Sportstudio, meine Tochter war mit dabei. Plötzlich macht's Bing und ich sage, ähm, lies mal kurz die SMS vor und dann sagt sie äh, zwei positive Fälle bei Dynamo Dresden. Ja? So und ich wusste nach Stunde bin ich im Sportstudio. Also ähm, da muss man sich drauf einstellen und aber auch nicht reflektieren. Sie haben in der Zeit auch nicht die Zeit zu reflektieren, ehrlich gesagt. Das ist dann, wie das ist halt wie wenn Sie spielen ne, und Sie sind im Sport und dann kriegen Sie halt ein Gegentor, aber solange Sie noch genug Zeit haben, ist ja noch ne, haben Sie auch Zeit. Aber diese Enttäuschung einzukalkulieren war klar und am Ende, muss man sagen, haben wir auch, und da bin ich auch unser, ne, einem meiner engsten Kollegen in der Geschäftsleitung, Christian Fennig, extrem dankbar, wir haben natürlich auch unsere Krisenkommunikation komplett umgestellt, weil in so einer Situation ist ja völlig unglaubwürdig, wenn sie sich hinstellen und sagen, wir schaffen das alles, kein Problem, sowohl nach innen als auch nach außen. Wichtig ist, dass, sie, dass man zum Ausdruck bringt, ich weiß noch nicht wie, aber wir kriegen es hin, ja. Aber auch so viel zu kommunizieren, so offen zu kommunizieren, alle zwei Wochen zu kommunizieren, auch öffentlich zu kommunizieren, das hat natürlich den Druck erhöht. Aber das wollte ich in dem Moment auch, weil es war klar, wenn wir damit nicht ganz offen und transparent umgehen, werden wir niemals anfangen zu spielen. Das kann in einer solchen Situation niemals durch sensible Gespräche hinter den Kulissen, die gab es auch aber sie können nicht aufhören zu spielen und ein paar Monate später fangen sie an zu spielen, ohne jemals gesagt zu haben, was sie tun. Das war mir sehr klar, dass das nicht ging. Und deshalb haben wir auch, würde ich mal sagen, in Sachen Krisenkommunikation einen völlig neuen Weg angeschlagen, der auch zum Ausdruck bringt, dass man als Führungskraft mal sagt, ich weiß das momentan auch nicht, aber wenn ich es weiß, sage ich es ihnen.
0: Das dürfen wir nicht vergessen. Sie gaben mir vorhin noch ein gutes Stichwort, denn Sie haben gesagt, Sie haben noch eine exklusive Zahl mitgebracht, was das Testen von Stadien angeht oder was Zuschauer jetzt wieder zulassen in Stadien. Ach so, angeht. ja, ja,
1: ja. Wir haben tatsächlich, wir sind ja jetzt in der Situation, alle sagen, ja, wir müssen lernen, mit dem Virus umzugehen. Je nachdem, mit wem man spricht, hat man ja schon den Eindruck, ein paar Vertreter von Zero-Covid durch die Hintertür gibt es immer noch. ja. Und wir haben jetzt tatsächlich ähm, die ersten drei Spieltage der Bundesliga mal analysiert. Wir haben die ersten fünf Spieltage der zweiten Liga äh, absolviert. Wir haben den Supercup absolviert und wir hatten in dieser Zeit 900.000 Tickets verkauft. Und ähm, Stand jetzt gab es ähm, im Nachgang sechs positive Fälle, wo wir wissen, dass Zuschauer im Stadion waren. Die waren positiv. Also wir wussten nicht, ob die sich vorher angesteckt haben oder nachher, aber die waren positiv. Und die Gesundheitsämter haben bisher bei 900.000 Zuschauern 52 Datensätze angefordert. Wer also jetzt tatsächlich immer noch kommuniziert, das sind potenzielle Superspreader-Events oder Stadionbesuche sind lebensgefährlich. Gilt ja für alle Sportarten. Also genau, kommen wir gleich drauf. Ja. Das ist tatsächlich, das ist wirklich in der Zwischenzeit vorsätzlich falsch. Es stimmt einfach nicht. Wir haben die harten Zahlen. Das ist genauso falsch, wie damals zu sagen, wir nehmen Menschen die Tests weg. Und deshalb, und das ist, glaube ich, ein Zeichen, das ist wichtig, da bin ich auch ein Heiner dankbar, Hier, mir dreht es sich Natürlich um die Fußball-Bundesliga, die bezahlen mich, die bezahlen, ich kann meine Kinder auf Schulen schicken und ich habe ein gescheites Auto und ich wohne schön, das bezahlt die Bundesliga. Deshalb bin ich das auch der Bundesliga schuldig, aber ich habe das nie so verstanden, dass wir das nur für die Bundesliga machen, sondern meine Kollegen von Handball, Basketball, Eishockey, die haben das Vertrauen genauso verdient. Die haben grandiose Hygienekonzepte und es wird jetzt einfach Zeit, dass dieses dass das Team Vorsicht aufpasst, dass es nicht zum Team weltfremd wird. Ja. Man muss jetzt der Veranstaltungs- und Eventbranche, aber auch der Messebranche und übrigens auch mal dem Bürger endlich mal das Vertrauen schenken, dass die wissen, was sie tun. Es reicht jetzt langsam. Ja.
0: Als Moderator darf man nicht klatschen, habe ich jetzt doch gemacht, war mir aus der Seele gesprochen. Ähm, verlassen wir ein bisschen Corona, um auch wieder Lächeln ins Gesicht zu kriegen. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass Sie den Job eigentlich da immer gerne gemacht haben, wenn die blöden Fußballclubs nicht wären. Ähm Habe ich das so ausgestrahlt oder was? Ja, in unseren Gesprächen hatte ich manchmal das Gefühl, dass Sie eigentlich lieber so ein, so ein Commissioner nach dem USA-Sportmodell gewesen wären, wo Sie dann noch besser, klarer Ihre... Ihre Vorstellungen hätten durchdrücken können und so hatten Sie ja nun mal irgendwie 36 Gesellschafter, die nehmen sich zwar nicht immer so wahr, aber da sind Sie ja eigentlich mal de facto. Ähm, wie oft führen Sie Einzelgespräche oder haben Einzelgespräche mit Clubs geführt, um die so
1: oft ein bisschen auf Ihre Linie zu bringen? Also man ist nicht 17 Jahre in einem Job, wenn man seine Gesellschafter blöd findet, dann wäre es an mir gewesen zu sagen, ich will nicht mehr. Ähm, und ich sehe das auch nicht so, dass Clubs gestört haben. Es gibt nur ein paar Sachen, die mich stören. Und ich hasse, wie die Pest, Populismus und Doppelmoral. Und was mich extrem ärgert, ist Oberflächlichkeit. Ja, Weil das ist ein sehr komplexes Geschäft mit sehr vielen Einflussfaktoren. Das erleben wir hier auf der Bühne. Wir sprechen über Medienrechte, wir sprechen über Nachhaltigkeit, wir sprechen über Fannähe, wir sprechen über neue Technologien. Und... Das stört mich. Und dann stören mich gar nicht die Clubs, weil ich habe zu sehr vielen Clubs ein sehr gutes Verhältnis, ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, was mich auch ehrlich gesagt freut. Ähm, ob mich Aufsichtsräte, Präsidenten, Geschäftsführer anrufen, in der Zwischenzeit nach einer gewissen Zeit hat man halt dann auch die, auch persönliche Beziehungen weiß, ob man sich vertrauen kann. Und damit, das stört mich, aber das wird, das hat mich immer gestört, wird mich auch künftig stören, aber hätte es mich zu sehr gestört, wäre ich ja nicht hier geblieben. Ähm. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das eine gewisse Herausforderung ist. Deshalb habe ich auch damals ja auch in der, um das nochmal kurz zu sagen, in der Corona-Krise, ähm, das glaube ich sogar in der ersten Pressekonferenz gesagt. Es wird jetzt mal Zeit, dass die Fußballclubs zugeben, dass sie ein Produkt herstellen, mhm. nämlich ein Fußballspiel. Mhm. Ja? Und sich nicht eigentlich immer für das Fußballspielen und das Geld verdienen, entschuldigen und sagen, es ist ja alles Fußballkultur, ist es auch. Aber im Kern sind wir in der Unterhaltungsbranche tätig. Und wir machen seit 10, 15 Jahren. Sehr sehr intensiv Marktforschung. Und wenn Sie die Menschen Jahr, über Jahre hinweg fragen, was ist was ist wichtig für eine für dich als Konsument oder als Fan, was ist wichtig für, eine, für die Bundesliga, eine Fußballliga, dann sind die drei Antworten immer seit Jahren eben nicht Gender Sternchen Nachhaltigkeit und Choreografien, sondern schöner Fuß guter Fußball Spannung und Unterhaltung immer. Und wenn Sie aufhören, die Menschen zu unterhalten und anzusprechen über das Mitfiebern ja, im Stadion, dann beginnt der Abstieg. Und das ist der Punkt, dass das, der, finde ich, der Profisport, vielleicht der Profifußball im Allgemeinen, zu häufig verleugnet hat, dass man sich eigentlich dafür entschuldigt hat, dass man damit Geld verdient. Es geht nicht anders. Wir sind halt nicht, wir, wir, wir sind nicht im, im Kulturmezenatentum, sondern Profisport lebt davon, Geld zu verdienen das Geld entsprechend einzusetzen und im Idealfall sollte man dazu auch stehen. Und es gibt auch ziemlich viele Unternehmen, die das hinbekommen, klar zu kommunizieren und das war so eine Lücke, die hat mich öfter mal gestört.
0: Das heißt wirklich, (lacht) Hand aufs Herz, nicht mal so ein neidischer Blick zu den Kollegen in die USA, wie die ein Franchise-System, Liga führen können?
1: Nee, also überhaupt nicht. dann hätte ich ja gehen müssen. Ich, ich lasse mich der auf die Rahmenbedingungen ein. Ich kann ja die Satzung lesen, ich kann meinen Arbeitsvertrag lesen, ich kann die Geschäftsordnung lesen, da kann ich ja nicht unterschreiben und sagen, aber USA wäre schöner. Das ist ja komplett unlogisch. Nein, ich, ich Ich schaue wahnsinnig gerne über den Tellerrand und lerne auch viel von von anderen Ligen. Deshalb haben wir 2009 mit mit Frank Bohmann ist da, Stefan Holz, der 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 Trittke von von der Eishockey-Liga, haben wir die Initiative Profisport gegründet. Und das das waren immer extrem wertvolle Meetings für mich, weil ich unglaublichen Respekt davor, was da geleistet wird, ne? auch in den strukturellen Rahmenbedingungen. Ich war eine Weile Chairman im World Leagues Forum, wo bin 40 Ligen vorgestanden weltweit. Das inspiriert mich und das, das hält einen ja auch im Kopf ein bisschen flexibel. Deshalb würde ich mir auch wünschen, dass man ab und zu mal über den deutschen Rand und über das eigene Stadion und vielleicht auch nur über gewisse Stadionsektoren denkt. Das scheint manchmal sehr stark das Denken zu beeinflussen des einen oder anderen. Ähm, Und natürlich habe ich auch versucht, von von den amerikanischen Profiligen zu lernen, die aber auch von uns. So ist das nicht. Hatten Sie je ein Angebot von dort? Nein. Wären Sie hingegangen? Habe ich mich nicht mit befasst. Über die Brücke wäre ich gegangen, wenn ich davor stehe. Ich glaube, tief drin bin ich zu deutsch. Ich finde es schon gut, wenn die Müllabfuhr pünktlich kommt.
0: (lacht) Ähm, Dieses Verhältnis, lassen Sie mich das noch einmal stressen, dieses Verhältnis... Clubs eigentlich Gesellschafter der Liga und Sie. Ich habe immer das Gefühl gehabt, immer wenn es dann passt, haben die zur DFL gezeigt. Die DFL, wo ich dann immer sagte, so, wenn es euch nicht passt, dann setzt doch da einen anderen hin oder macht doch anders. Deswegen bohrte ich da so ein bisschen drauf rum, dass das so ein komisches Verhältnis in sich ist. Eigentlich müssen Sie denen sagen, was am besten für Sie ist und gleichzeitig sind es
1: aber eben Ihre Gesellschafter. Deswegen. Also teilweise war das so ähm, und. Ich finde, das ist auch eine Entwicklung, zu der muss man auch stehen, auch als Liga, dass in Teilen der Dialog mit der eigenen Basis nicht intakt ist, ja, weil man ein Stück weit auch ein bisschen ferngesteuert wirkt. Also ich finde es einfach, ne, wenn man noch nicht mal das Wort Produkt verwenden darf, ja, dann glaube ich, es geht das, das, das bringt eine Liga nicht wirklich weiter. Ne? Und objektiv betrachtet, ähm, da kennen die Clubs aber meine Meinung. Ja? Ich lese auch immer von der Stimme der Fans. Die Fans, die sich lautstark zu Wort melden, das nehme ich sehr wahr, das nehme ich auch sehr ernst. Mit denen habe ich auch oft und viel diskutiert. Aber das ist halt genauso sehr die Stimme der Fans, wie Twitter die Stimme von Deutschland ist. Das ist ein Ausschnitt, aber halt nicht die, der ganze Ausschnitt. Und die Gegengerade und der Familienblock und die Business Seeds, die melden sich halt weniger zu Wort als lautstarke Fans. Deshalb sollte man auf die Lautstarken hören, aber die anderen halt nicht vergessen. Ich glaube, das hilft mittelfristig weiter.
0: USA waren vielleicht ein gutes Stichwort, denn ich habe noch einen Überraschungsgast für Sie, für uns, und man hat mir gerade signalisiert, dass die Leitung steht, und den muss ich Ihnen nicht groß vorstellen, wenn Sie ihn dann gleich sehen, hoffentlich. Und da ist er auch schon. Hallo. Dirk Nowitzki. Dirk, grüß dich. Toll, dass das geklappt hat. Hallo. Ähm, äh, ja, schön, dich zu
3: ordentlich. sehen. Ebenfalls, ebenfalls. Danke, dass es geklappt hat. Und äh, Gratulation an Herrn Seifert für den Sponsoren-Ehrenpreis. Äh, natürlich sehr, sehr verdient. Und äh, auch in Amerika ist die Müllabfuhr pünktlich. Also vielleicht ist da noch <lacht> in Zukunft was möglich.
1: Das ändert alles. Ja.
0: Gut, dass du damit <lacht> aufgeräumt hast. Dirk, ähm, in, in Zeiten, im Sport, in dem wir uns jetzt gerade bewegen, weltweit, aber ja natürlich auch in Deutschland, stecken wir schon hier so ein bisschen in einer kleinen Krise, Verbände, Clubs, Medien, Sponsoren, Dienstleister. Da weht ein bisschen kälterer Wind als sonst nach vielen Jahren der Boomphase. Du als Sportler, kannst du uns da nicht mal ein bisschen guten Mut machen? Ich könnte mir vorstellen, du bist auch das ein oder andere Mal, wo du sagst, ja, es lief nicht immer alles rund im Leben und da muss man halt aufstehen und weitermachen. Nimm uns, doch mal, nimm uns doch mal ein bisschen mit. Wie bist du mit Niederlagen umgegangen und wie hast du dich danach wieder motiviert?
3: Ja, Niederlagen äh, haben mich natürlich relativ schwer getroffen. Äh, ich kann mich noch an die Finalserie 2006 erinnern. Ähm, als wir verloren haben. Da bin ich fast zwei, drei Wochen nicht aus dem Haus gegangen. Äh, es war einfach. Ich war deprimiert. Ich war frustriert. Äh, mir war es fast peinlich, mein Gesicht zu zeigen, ähm, weil ich, weil ich so gefühlt, ich habe die ganze Stadt äh, nicht richtig unterstützt. Und das äh, waren, waren schon schwere Zeiten. Aber ich glaube, nach ein paar Wochen, äh, ja, dann, äh, dann freut man sich wieder auf die, auf die neuen Aufgaben, auf die Ziele, die, die, die man sich gesetzt hat. Äh, da kommt der Antrieb wieder, der, der, der Spaß kommt dann wieder. Äh, und dann, dann muss man einfach nach vorne schauen und wieder, und wieder sich neue Ziele setzen und, und, äh, und, und äh, einfach weiterarbeiten. Äh, mein, äh, Kopf in den Sand stecken kann man eine Weile. Ich glaube, es ist ganz normal, dass man dass man am Rückschlag oder nach einer schweren Niederlage einfach mal frustriert ist. Aber nach ein paar Wochen freut man sich dann wieder auf die neuen Aufgaben auf jeden Fall.
0: Ähm, weil du sagst weiterarbeiten. Ich habe gelesen oder mitbekommen, dass du jetzt so ein bisschen das, das Management von Dallas Mavericks mit unterstützt. Bist du jetzt etwa einer von uns geworden, so ein Anzugträger, der morgens ins Büro geht und, und, und äh, da seine Arbeit nachgeht? Oder wie haben wir uns das vorzustellen?
3: Nein, ich habe jetzt erstmal nur eine Beraterrolle angenommen, das heißt, ich, ich äh, bin jetzt nicht jeden Tag im Office, äh, das heißt, äh, ich, ich lerne so ein bisschen die Business-Seite, ist natürlich für mich auch sehr, sehr interessant, nachdem ich immer nur die Spielerseite mitgemacht habe, äh, über 20 Jahre auch jetzt mal die, die andere Seite ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen reinzuschnuppern, ähm, aber jetzt, wenn eben die Kids noch so jung sind und wir versuchen natürlich viel zu ermöglichen und ich werde natürlich viel zu Hause sein im Moment, äh, habe ich mir jetzt habe ich mich erstmal entschlossen, noch keine feste Rolle anzunehmen. Aber das in, in Zukunft ist es natürlich schon in, in den Planungen drin. Aber erstmal äh, werde, ich, werde ich eine Beraterrolle einnehmen, wenn sie mich brauchen, und äh, in, in Zukunft äh, hoffentlich dann mehr.
0: Weil ich hatte in Erinnerung, du hast gesagt, also danach lege ich mich erstmal auf die faule Haut, esse und trinke, was ich möchte, lege mir ein kleines Bäuchlein zu.
3: Hat das geklappt <lacht> oder bist du noch fit? Das mit dem Bäuchlein hat echt ganz gut geklappt, äh, äh, aber also es, es war echt viel los, äh, war viel los mit, mit den Kids und ähm, haben natürlich schon versucht, denen viel zu ermöglichen ähm, und von daher hat es schon Spaß gemacht, das ist ja jetzt schon über zwei Jahre wieder her, die Zeit echt ver- verfliegt, ähm, aber ich genieße die Zeit mit, äh, mit den Kleinen.
0: Das verstehen wir. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wirklich großes, tolles Erlebnis, großer Moment für uns hier. Du kriegst noch einen warmen Applaus, ganz liebe Grüße an deine Familie. Bis ganz bald.
3: Alles klar.
0: Danke. Danke, danke. Danke an alle Grüße. Ciao. Ja, tolles Erlebnis, glaube ich. Also vielen, vielen Dank auch. Wo immer er sitzt, ich glaube irgendwo da oben an Ingo Sauer Management, über ähm, der da uns geholfen hat, dass das mit dir geklappt hat. Äh, toller Moment. Nicht so schlecht von so einem Menschen nochmal so ein Glückwunsch für den Ehrenpreis, oder? Cool. Ne? Große, mal gucken, was hab, von den anderen Ich habe den kommt, Film über ihn gesehen,
1: ganz toller Film, wo er auch sagt, 20% Talent, 80% Arbeit. Ja,
0: Es war so wirklich ein das. toller Film.
1: Ähm, ich möchte natürlich jetzt ein
0: bisschen ja. über Sie noch ein bisschen als Mensch reden. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Ähm, also ich würde sagen, immer aufgeräumt, professionell, Haare sitzen immer, Anzug sitzt immer. Ich glaube, das Verrückteste, Danke. was ich hier in Ihnen gesehen habe, waren die Jeans.
1: Wild, ne? Das war verrückt.
0: Mhm. Ich habe auch gedacht, jetzt flippt er aus. L- wann lassen Sie sich mal gehen?
1: Lassen Sie sich überhaupt mal gehen? Wären Sie gestern Abend beim Tennistraining ähm, von SC1880 gewesen, dann wissen Sie, wo ich mich gehen lasse. Also ich bin tatsächlich, ich hatte mal, ich, als ich studiert habe in Essen, hatte ich mal Geburtstag, zu einem Geburtstag, da hab ich zwei haben mir dann zwei Freunde ähm, Geschenke gemacht. Wir haben damals öfter mal so ein bisschen Squash gespielt und auch Badminton und so Und Dann haben die mir so zehn Badmintonschläger geschenkt und einen medizinischen Beißkeil. So viele Schläger gehen drauf? Ja, schon. Also das, man wird ja ein bisschen ruhiger, aber also, es ist schön, dass Sie das so sehen. Ja. Dann habe ich meinen Job richtig gemacht, weil Sie müssen mich ja auch nicht persönlich kennen. Ja. Aber ähm, ich bin schon jemand, der sehr über die Emotionen und über auch intrinsische Motivationen kommt und die auch durchaus zeigt. Und das ist auch okay, wenn das im Rahmen ist. Das andere Ding, was
0: immer so im Raum ist... Ähm der tut sich mit nie oder kaum jemanden in der Branche. Ich habe von günter Netzer, ich glaube Oliver Bierhoff, aber sie gehen da wirklich sehr limitiert mit um. Hat das einen besonderen Grund? Ist das für Sie
1: eine Art von Professionalität? Ja, also ich glaube der, der Herbert Heiner hat es eben ganz gut gesagt. Ich habe, das ist ja so ein emotionales Thema, ja, und ich habe immer versucht, so einen professionellen Abstand zu halten, dass man, ich wollte auch immer eine Distanz dazwischen haben. Weil wenn Sie die Distanz nicht haben und sind mit jedem persönlich in so einem in so einer Branche, ja, wo es auch mal echt ruppig zugehen kann, ähm, dann haben Sie keinen Puffer mehr sozusagen zwischen sich und Ihrer Persönlichkeit. Also ich tue mich einfach mit dem Sie leichter und irgendwann habe ich es dann durchgezogen. Aber mit so ein paar Leuten duzt man sich jetzt natürlich über die Zeit ein bisschen mehr, aber ich, ich bin damit gut gefahren. Können Sie gut mit Kritik umgehen? Ähm, ich finde ja, wenn Sie... Ähm, wenn sie einen gewissen Tiefgang hat, wenn sie gut vorgetragen ist und wenn sie dann auch ähm, der Problemlösung dient.
0: Weil ich hatte manchmal so das Gefühl, wenn man, ich hoffe ich darf das sagen, also wir beide nicht, aber in der Liga, sondern wenn man nicht so ihrer Meinung war, dann war man auch schnell eher Gegner. Oder nee. ist das falsch eingeordnet
1: von Nee. habe ich nie so gesehen. Man kann anderer Meinung sein, aber die Kritik muss einigermaßen intelligent vorgetragen sein und vor allem sie muss zu Ende gedacht sein. Und das ist der Punkt. Ich habe mich nie, mir wurde ja oft unterstellt, ich bin mit den großen Clubs und ich bin für die großen Clubs. Und Das ist einer, der will nur die großen. Ähm, das ist falsch. Aber eine Liga ohne große Clubs macht keine Milliarde Umsatz und ohne Milliarde Umsatz können Sie in einer zweiten Liga, deren Werte 100 Millionen wert sind, halt nicht 200 geben. Ja, und es ist in Deutschland gerade sehr angesagt, wenn man irgendwie bisschen wenig hat, dann nehme ich es halt den anderen weg. Ich habe halt, ich habe halt eine andere Philosophie gehabt. Ich habe, mir war, ich habe immer gesagt, die, die großen medialen Entscheidungen über, über Milliardeninvestitionen, die werden ja nicht mehr in Deutschland getroffen. Die werden in London getroffen, die werden in New York getroffen und die haben eine große Weltkarte. Und dann guckt man sich an, ist diese Liga eine der besten der Welt? Dann können wir da ein paar hundert Millionen investieren. Was passiert, wenn man das Gefühl nicht mehr hat? Sehen Sie momentan in anderen Ligen. Und das Thema der internationalen Vermarktung ist ja auch angesprochen worden. Das sehe ich ein bisschen anders als, als Axel Hellmann. Wir fragen auch unsere Medienpartner, was ist relevant, dass ihr in eine Liga investiert. Und dann sagen die Stars, starke Clubmarken, spannende Meisterschaft und internationale Titel.
0: Mhm. Punkt. Das stimmt. ja. Wer Absteiger ist, kann man sich nicht so gut daran erinnern. Das war, weil wir ja immer oft gesagt haben, also unser Abstiegskampf ist so spannend. Ich glaube, in anderen Ligen weiß man auch nicht, ob der Abstiegskampf spannend war und wer es war.
1: Mir hat ein internationaler Medienpartner gestern gesagt: Ich gebe euch einen ganz guten Tipp. Legt alle zusammen, alle. Und haltet Haaland.
0: Das bringt schon Spaß, ne? ähm, Technisches Gymnasium Raststadt habe ich nochmal nachgelesen. Ja. Hauptfächer Physik wow, jetzt geht's und. Jetzt geht aber tief. Jetzt geht's tief. Hauptfächer Physik und Technik. Ich frage nicht nach den Noten, weil mir das allein schon reicht. Ähm, <lacht> Waren Sie einer von diesen mit diesen Alu-Koffern in der ersten Reihe, die in Mathe so gut waren?
1: Also, ich finde, Alu-Koffer haben zu Unrecht ein schlechtes Image. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Es gab mal eine Zeit, es gab mal eine Zeit, da waren so Koffer tatsächlich echt in. Ähm, nee, also nicht in der ersten Reihe. Ähm, aber ähm, das war schon, ähm, da, also, das ist jetzt echt exklusiv, ja, ja. was ich Ihnen sage. Ich war ja auf einer Realschule in Rastatt zuerst und ähm, dann gab es in Baden-Württemberg gibt es ja die so berufsvorbereitende Gymnasium, gab es ja. technisches Gymnasium, Wirtschaftsgymnasium, da habe ich mich auf eine, auf, fürs technische Gymnasium beworben. Dazwischen habe ich aber mal überlegt, ob ich äh, ne, meine Eltern wollten vielleicht erstmal was Solides, eine Ausbildung und dann habe ich mich als Verwaltungsfachangestellter im Landratsamt Rastatt beworben, aber die haben mich nicht genommen.
0: Oh, aber da haben die aber weit geguckt. Das Was also, hätte aus mir werden können. Ne?
1: Aber ähm, nee, ich war nicht in der ersten Reihe, aber mir kam das, dieses technisch strukturierte, irgendwie, ich fand ich irgendwie, kam mir, kam mir entgegen. Mhm. Ja, so. Ich frage
0: natürlich deshalb, weil wir hatten zwar ja schon jetzt das emotionale Fußball. Da kommt mhm. dann so ein Technik, Physik. Also ich würde, möchte es nicht mit Frau Merkel vergleichen, aber ja. so und ähm, aber ich war ja auch bei
1: MTV. Ab. Ich Genau, ja ge- Sie
0: waren dann auf, auf, völlig abgefahren auf einmal bei MTV im, im Medienbereich und ja. ähnliches mehr. Also ging okay, es immer darum, den Kontrapunkt zu suchen?
1: Oder? Nee, aber ich habe mich immer gefragt, erstens mal macht es mir Spaß, weil wir haben ja alle nur etwa 33.000 Tage Ja, und das ist so, da sollte man die dann schon sinnvoll verbringen. Das Zweite ist, kann ich dieser Firma irgendwie weiterhelfen? Kann ich da was einbringen? Und MTV waren damals, ne, die waren alle cool, weite Hosen und coole Schuhe und ich hatte keine coolen Schuhe und keine coolen Hosen, aber, ähm, aber ich, Alu-Koffer. ich dachte irgendwie, hm, kann vielleicht, aber ein alu kann, <lacht> kann, ist, vielleicht, ist vielleicht auch hilfreich. Ne? Ja. Ähm, und das war irgendwie auch sinnvoll und ich fand auch, ehrlich gesagt, jetzt auch in dieser Phase, gerade in so einem emotionalen Thema Fußball ist es eben wichtig, dass man nicht jetzt ein totaler Technokrat ist, bin ich auch nicht. Und bei mir zu Hause, das können Sie sich gar nicht vorstellen, aber wenn dann Deutschland mal wieder brillant im 16. Finale der Europa League ausscheidet gegen einen Club mit deutlich weniger Geld, wo dann Geld erstaunlicherweise plötzlich doch keine Tore schießt, mhm. da flogen auch schon mal Fernbedienungen durchs Zimmer, weil mein erster Gedanke war, scheiße für die Fünf-Jahres-Wertung. Ja? Ja. Darauf freue ich mich übrigens mal, wieder normal Fußball gucken zu können. sind Sie noch Fußballfan? Können Sie das noch ja, genießen? Ja, total. Also ja. genießen ist relativ. Also ich werde es wieder mehr genießen können. Ja. Aber ich bin nach wie vor Fußballfan, klar. Sie waren ja im aktuellen
0: Sportstudio und haben sensationell im Lackschuh vier von sechs versenkt an der ja. Torwand. Wie lange haben Sie sich darauf vorbereitet und wer hat das gemacht? Weil ähm, ich, ich wette darauf, Sie sind doch nicht da einfach so hingegangen. So wie ich Sie kenne, haben Sie eine Woche lang auf so eine Torwand gebolzt.
1: Nein, ich habe ja keine Torwand zu Hause, aber... Man kann, da gibt es vorher so einen Raum, da kann man sich so ein bisschen warm schießen. Und ja, Das ja hat so. für
0: vier von sechs gereicht.
1: Aber soll ich Ihnen was sagen? Das, das ist so ein bisschen typisch. Meine Frau würde sagen, das ist typisch. Ich bin nach Hause gefahren und dachte, der eine unten rechts, der hätte reingehen müssen, dann wären es fünf gewesen.
0: Dann sind aber ganz vorne dabei gewesen. Ja, Pelé. Ne? Pelé, Beckenbauer, sowas, je. Na gut. Ähm, ja. Aber d- der Lieblingsverein war, glaube ich, Borussia Mönchengladbach. Sagen Sie wahr. Ist, Entschuldigung bitte, klar, ist. Ähm, Nochmal ganz kurz, wie ist es dazu gekommen? Haben Sie eine Ausschreibung gegen sich selber gemacht? Oder ist das einfach?
1: Nein, nein, nein. Nein, Nein, ich bin ja in den, äh, ich bin 69 geboren. Mein Onkel, ich ich war ein bisschen früh, mein Onkel ein bisschen spät. Das war dann so ein bisschen das Vorbild. Und in den 70er Jahren gab es halt entweder Gladbach oder Bayern. Der war Gladbach-Fan. Ich fand Gladbach damals auch klasse. Und und allen Simonsen fand ich gut. Und ähm, dann bleibt man dabei, wissen Sie ja. Das ist wohl wahr.
0: Ähm, noch einmal auf das berufliche Erbe, was Sie denn nun Ihrer Nachfolgerin von Donator Hopfen überlassen. Wir hatten so ein bisschen angedeutet, um da auch den Kreis jetzt zu schließen. Mal ab davon, dass sicherlich eine Erbe ist. Das, da haben Sie ja lange darauf hingearbeitet, die stärkste zweite Liga der Welt jetzt wirklich zu kreiert zu haben.
1: Da habe ich nicht so sehr darauf hingearbeitet, aber einige Clubs haben darauf hingearbeitet. Ja,
0: das ist wirklich, das ist wohl wahr. Das ist ein zweifelhaftes Erbe natürlich. Das hätten Sie natürlich gerne anders gehabt. Aber wo sagen Sie... Ähm, auf dem Erbe kann man jetzt gut aufsetzen und da können wir jetzt weitermachen. Also Sie wollen nicht Ihrer Nachfolge vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen hat, aber...
1: Nein. Also grundsätzlich glaube ich, hat die DFL in der Zwischenzeit oder so, nehme ich das wahr, international eine sehr, sehr hohe Reputation als sehr, sehr gute Liga-Organisation. Ja, Axel Hellmann hat es eben angesprochen und das kriegen wir auch, ich hatte mal irgendwann noch Kontakt mit Adam Silver von der NBA, das kriegen wir schon reflektiert dass wir technisch sind, wir technologisch, was die, was die digitale Innovationskraft angeht, ne, mit der DFL Digital Sports haben wir schon ein paar Maßstäbe gesetzt, da gelten wir schon als State of the Art. Da sind wir auch weiter als alle anderen liegen, weil wir haben auch eine eigene Philosophie. Ja, ich habe von Anfang an damals, wir haben 2006 die Sportcast gegründet und haben gesagt, wir übernehmen unsere komplette Produktion selbst. Ja, weil wir die komplette Produktion selbst haben, haben wir das größte digitale Fußballarchiv der Welt. Irgendwann haben wir eine eigene Vermarktung, haben wir eine eigene Digital-Company gegründet, eine eigene Vermarktungseinheit für die internationalen äh, Rechte, eine eigene Datenfirma. Das heißt, wir sind, wenn sie so wollen, eigentlich äh, ein, ein digitaler Sport-Entertainment-Konzern. Ja, da, da hat man erstmal eine Menge Spielformen. Und am Ende liegt es an meiner Nachfolgerin und, und äh, da werde ich ihr, drücke ich ihr die Daumen, unterstütze sie auch, hat sie aber, glaube ich, gar nicht nötig, weil sie ist wirklich gut. Ähm, so habe ich sie jedenfalls erlebt und das wird sich nicht ändern, dass sie aus diesem Baukasten jetzt das zusammensetzt, was wichtig ist für die Zukunft. Und sie muss einige Sachen anders machen. Von mir aus soll sie die so Sachen, die gut sind, noch besser machen und Sachen, die nicht so gut sind, gut machen. Und wenn sie der Meinung ist, damit hören wir auf, dann hört, hört sie damit auf. Das ist für mich völlig okay. Man kann Entscheidungen immer nur in dem Kontext bewerten, in dem sie auch getroffen wurden. Ja? Und insofern ähm, gibt es da setzt man, glaube ich, auch auf eine... Auf eine äh, Struktur, mit der man arbeiten kann, die bei weitem nicht perfekt ist. Ich habe das alle paar Jahre nach jeder Ausschreibung kommen, so ein, zwei Jahre, da hat das habe ich immer genannt, wo man mal den Baum schüttelt, ja, wo man dann auch mal überlegt, ich habe das für mich immer als Analogie gefasst, wie wenn Sie auf so einen großen Berg steigen. Da gehen Sie auch nicht in einem Schritt hoch, sondern sie gehen ins erste Basislager. Und bevor Sie dann in die nächste Etappe aufbrechen, dann gucken Sie sich das Team an, ja, also. Können die mich auch halten, wenn ich mal abstürze? Ja, sie gucken sich die Materialien an, also müssen sie investieren, äh, IT-Software oder sonst irgendwas. Und sie gucken sich die Handgriffe an, das ist nämlich wichtig, wenn es mal ernst wird. Das heißt, sie überprüfen die Prozesse und das habe ich alle paar Jahre gemacht. Ja, und deshalb hat sich die DFL auch immer weiterentwickelt. Und ich habe eine, eine Firmenorganisation, ist für mich immer nur eine Organisation auf Zeit. Das muss ein lebendes, atmendes Gebilde sein. Und auf diese Organisation wird sie aufsetzen und gibt es ein paar Aufgaben zu, zu tätigen und zu bewältigen. Da werden die Clubs eine ganz große Rolle spielen. Ich hatte es viel einfacher als sie, mhm. weil ich kam 2005. Die klare Aufgabe war, wir sind so weit hinter der Premier League, wir müssen mehr Geld einnehmen. Und wenige Monate später war die erste Ausschreibung. In der Zwischenzeit ist die Zielvorstellung von 36 Clubs gar nicht mehr so klar. Mhm. Der eine sagt, wir müssen international mithalten. Der andere sagt, wir brauchen aber eine ganz andere Strategie. Der dritte sagt, die Schere darf nicht weiter auseinandergehen. Der vierte sagt, wichtig ist aber vor allem Nachhaltigkeit. Und deshalb ist, würde ich mal sagen, die Zielvorstellung dessen, woran man künftig, und das mache ich unabhängig von einer, einer, gar nicht einer Geschäftsführung fest, woran messe ich eigentlich künftig eine Ligaorganisation? Selbst die Zielvorstellung geht ja schon weit auseinander. Und insofern, ob eine künftige Geschäftsführung und die künftige DFL erfolgreich ist, hängt auch ganz stark davon ab, ob die Clubs bereit sind, auch die Freiräume einzuräumen sozusagen und die Freiräume zu geben, die ich glücklicherweise hatte.
0: Zum Schluss, wir haben ja von Dirk Nowitzki gelernt, ähm, nach dem ersten Karriereschritt sich ein Bäuchlein zulegen, muss nicht verkehrt sein. Das muss ich die. nicht mehr, das hat vorher schon geklappt. <lacht> ähm, wie sieht denn Ihr Lebensplan 2022 aus? Haben Sie schon einen?
1: Jetzt wäre so ein intimer Rahmen natürlich die beste Möglichkeit, nicht schön. ganz lässig drüber zu plaudern. Nein, also wenn Sie so lange irgendwo bei sind, habe ich ja eben gesagt, das ist nicht so, dass dann das Licht angeht und sagen, wow, jetzt erkenne ich den Sinn des Lebens und die Antwort auf alles ist 42. Sondern <lacht> Sie gucken dann hinter, ne? ich, ich genieße es zurzeit sehr viele Gespräche zu führen, hinter viele Türen zu blicken, auch viele Gedankenmodelle zu entwickeln und, und Ansätze sacken zu lassen. Ich habe definitiv für mich noch keine Entscheidung getroffen, außer, und das freut mich auch sehr, das aber komplett ehrenamtlich, und zwar also wirklich ehrenamtlich, da gibt es auch unterschiedliche Interpretationen von,
3: ja,
1: den, den Aufsichtsratsvorsitz der Sporthilfe zu übernehmen. Das ist mir ein sehr großes Anliegen, weil das eine tolle Organisation ist. Und ich habe jetzt lang genug für den großen Sport gearbeitet, dass er noch größer wird. Jetzt an einer anderen Stelle daran mitzuarbeiten, dass der nicht so große Sport auch größer wird oder nicht noch kleiner wird. Das ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue und ansonsten gibt es noch keine finale Entscheidung. Dann wünschen wir Ihnen in diesem Sinne
0: nur das Beste ab da, Ihnen und Ihrer Familie und sagen vor allem Danke für 17 Jahre. Und ich sage mal persönlich Danke, hat immer viel Spaß gebracht. Toll, dass Sie auch heute wieder da waren. Christian Seifert.